0: Народу. Конечно, все это было так драматично, все были в таком взвинченном состоянии, и, конечно же, когда Бог совершил великое чудо, великую победу, конечно же, у многих многих переполняли чувства, да я не думаю, что многих, наверное, всех, кто был там свидетелем. Ну, просто представьте себе такую ситуацию, что вы находитесь в Тане Израильском, и вы являетесь свидетелем всех этих событий, что происходили там. То есть тут и страх, тут и радость, тут и словословие, все переплелось в одно. То есть мы помним, как все начиналось, Израиль вышел из Египта после всех этих казней, после того, как уже фараон и весь Египет, они не могли держать Израиль, они их выпроводили, и Бог специально э, дал указание, чтобы они повернули, повернули в сторону, чтобы они э, шли в другом направлении. Этим самым э, у Бога был свой план, э, чтобы смутить, наверное, фараона, чтобы ввести фараона и весь Египет в заблуждение. И Господь привел его э, в такое место, э, где они находились, так сказать, в замке, никуда нельзя было выбраться, и египтяне погнались за Израилем, и народ, когда увидел египтян, конечно же, они возраптали, они сильно испугались и поняли, что грядет неминуемая смерть. Потому что египтяне были настроены, настроены весьма решительно, и они уже не собирались проявлять какую-то милость, то есть опять Рабство, опять наказание. Чем это все закончится, ну, неизвестно. Конечно же, внутри а, большинство народов было в смятении. И в этот момент Моисей выступает, как такой гарант веры, что ли. И он старается как-то ободрить Израиль. Но мы видим в состоянии Моисея, что он сам испугался. Он сам находился в смятении. И он взывает Господу, он молится, а Господь его успокаивает. Да? Господь говорит, что ты там выпьешь ко мне, так спокойно. То есть Бог все контролирует. И мы видим, что а, тут начали происходить такие великие чудеса, наверное, которых не было никогда до этого. И, наверное, а, не будет после. Единственный раз еще, когда воды... А, стояли стеной, это когда Израиль тоже переходил Иордан. И, в принципе, после этого уже таких подобных чудес уже не существовало. И напала тьма на Египет, на египтян, вернее, на войско египетское, и та тьма, которая окружала, может быть, весь Египет, когда три дня они даже не могли даже встать. И Писание говорит о том, что они не приблизились к Стану Израильскому. Тем временем Моисей поднял руки по повелению Господа и восточный ветер погнал воды моря, И после море раступилось, и вода стала стеною стоять. То есть это было величайшее чудо, как будто вода превратилась в какой-то твердый материальный предмет. Хотя мы знаем, что жидкость, она не имеет свойства, да, принимать какую-то форму, то есть если ее не нальешь в какой-то сосуд, да, определенный форм, вот, сама жидкость, она просто растекается. И воды моря стояли стеной, и израильский народ пошел посередине, и всю ночь, наверное, они шли, то есть вот эта огромная масса народу переходили э, море, по суше, то есть воды стояли стеной, Но это было величайшее чудо, само уже а, видение всех этих чудес, оно вводило в такой как бы транс, я просто представляю народ израильский, они наверное ну, находились как будто во сне, то есть как будто сон, как, как будто это не с ними происходит, что-то такое ну, непонятное, вот они идут и идут, вот что-то происходит, тут вроде египтяне, тут, тут раз, вода стоит, что происходит там? Многие, наверное, любопытные, там, руку пытались засунуть. Я бы, наверное, точно засунул руку там. Как это так? М Может быть, кто-то рыб видел, да, как в аквариуме там, смотрит, ничего себе, рыбка плавает, рукой можно потрогать. Но вообще удивительно, а, все это было в тот момент, и когда уже э под утро... Когда фактически весь Израиль перешел на ту сторону, э, мрак среди египтян рассеялся, и они погнались за ними. Погнались, и когда они были на середине, мы читаем о том, что Бог отнял э, колеса у колесниц. Да? Что произошло, мы не знаем. Есть несколько предположений, что Господь послал сильный шторм, молнии, так что грязь образовалась. И Колеса уже застряли в грязи, их трудно было тянуть. А с другой стороны, возможен то и тот вариант, что а, просто колеса отвалились по какой-то причине. Опять же, Бог совершил очередное чудо. Так что тяжело было тянуть уже без колес эти повозки. А, мы не знаем до конца, до конца не ясно, что имелось в виду в Писании. Но тем не менее, египтяне, когда увидели это явление, они поняли, то есть для них стало достаточно ясно, что Бог вступился за Израиль. Бог вступился и конечно же они тоже испугались. Они испугались, они повернули назад, но уже было поздно, уже было поздно. Моисей к тому времени поднял опять руки и вода возвратилась в свое место. Вода возвратилась и все войско египетское, оно так и осталось в море. Да? Так и осталось погребенным водами Черного моря. Ни один не выжил, мы читаем. И тогда уже волны стали выносить трупы на берег. Все это было очень быстро. И конечно, конечно же для Израиля, для Израиля это было величайшее свидетельство. И вот эти события, они, конечно же, привлесли всплеск эмоций, то есть там были сильные эмоции. Конечно же, вот так вот сидеть, слушать, ну, вроде бы легко, да, можно сказать, вот так вот слушать, представлять. А вот находиться там это совсем другое дело, так ведь, да? Совершенно по-другому все эти события воспринимались бы. Но тем не менее чудо произошло, израильтяне были спасены, эпоха рабства закончилась, и как обещал Бог, что даже говорит про Египет уже и вспоминать не будете, не услышите более. И теперь уже израильский народ, он находился в другом качестве, как народ Божий, как великая нация, и мы читаем о том, что в этот момент, конечно же, чувства переполнили каждого израильтянина, да и сам Моисей был в таком небольшом трансе, да, и из их уст полилась песня. Песня, причем стихотворе. Здесь вот интересно, на еврейском какая-то часть написана в прозе, какая-то часть написана в поэзии, и достаточно такие яркие переходы. Ну, здесь вот... Как, давайте мы с вами разберем эту песню, песню Моисея, песню восхваления, которая превозносит Господа. Сегодня мы, наверное, только этим будем заниматься, как только как раз смотрим э, вот эту радостную песню хвалы и победы. Э, в следующий раз мы уже перейдем к новому разделу «Израиль в пустыне». Когда они перешли в пустыню? там уже началась другая совершенно жизнь, там уже у них совершенно было другое состояние, там уже с ним, у них были совершенно другие отношения с Богом, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это период, наверное, самый мрачный в истории Израиль. Самый мрачный. Об этом мы будем с вами говорить в следующий раз, если нам Бог позволит, время и возможности. То есть тот э, период когда израильский народ э, находился в стесненных обстоятельствах, когда он находился в таких, знаете, тяжелых обстоятельствах, когда они ели только манну, ну, фактически, только манну. Представьте себе одно блюдо на протяжении 40 лет. Можете себе представить? Вот, например, кашу манную 40 лет подряд на завтрак, на обед и на ужин. Представляете вообще? Что может быть через 10 лет, например? А это 40 лет. Конечно же, это, э, это было испытание. Да причем еще написано, что одежда не ветшала. Представьте, вот в этом пиджаке 40 лет проходить. И обувь тоже самое, знаете, в одних туфлях. Туфлей тогда не было, в сандалии да? 40 лет, по пустыне, по камням. Нормально. Тоже период испытаний. И, конечно же, этот период был, наверное, не самым лучшим в истории. И, конечно же, основная масса народу, несколько миллионов человек, целое, нет, целое поколение Израиля, от 20 лет и выше, их кости пали в пустыне. И более того... Вот это поколение, они не вошли не только в обетованную землю, они вообще не вошли в Царство Небесное, они были неверующими. Конечно, это был плачевный период, но этот период им нужно было пройти, за это время они должны были научиться многому, но это еще все впереди. Об этом мы с вами будем много размышлять, рассуждать, когда мы будем проходить уже а, в следующий раз уже с 20. 2 стиха, 15 главу. Итак, а сейчас мы давайте посмотрим на ту песню, песню Моисея, которую они воспели после того, как Бог потопил войско египетское. С 1 стиха будем читать. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог Отца моего, и превознесу его. Господь, муж брание, Егова имя ему. Колесница фараона, войско его ввергнуло в море, и избранные начальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силу, десница твоя, Господи, сразила врага. Величим славы Твоей Ты не зложил поставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. А дуновение Твоего расступились воды, Влага стала, как стена, Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, Насытится ими душа моя, Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты думал духом Твоим и покрыл их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народ, народ сей, которую ты избавил, сопровождаешь силу твоею, жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, «Ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана, да нападет на них страх и ужас, и отвеличим мысль Твоей, да не имеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, которого Ты приобрел» веди его, насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с ссадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, и сыны Израилю прошли по суше и по морю, среди моря. Взяла Мариам, пророчица, сестра Ронова, в руку свою тимпан. Вышли за ней женщины с тимпанами и ликованием. И воспела пред ними Мариам. Пойте Господу, ибо высоко превознесся он коней всадника, его вернул в море. Посмотрите на эту песнь. Песнь Мриам, песнь Моисея. Интересно, начинается и заканчивается одинаково. Заметили, да? То есть, ну, скорее всего, это было начало и конец, а первый и последний стих, они были как припевы. И мы видим, что в этих 18 стихах, в песне Моисея, Имя Господа на языке оригинала упоминается 45 раз. То есть, мы видим, что Бог а, здесь превознесен, и, конечно же, Моисея переполняет чувства, не только Моисея, но и все те, кто ему подпевал. И с первого стиха мы видим, что а, Моисей исповедует свою веру в Бога, здесь личная вера. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадник Его вернул в море. Господь крепость моя, слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой. Прославлю Его, Бог Отца моего, превознесу Его, Господь муж брани, Яхве имя Ему». То есть вот здесь э, Бог называется различными именами. Здесь показаны Его разные качества, но самое главное, что это личное исповедание, что тот Бог, которого я верю, это мой Бог. И, то есть, он начинает свою песнь с описания тех событий, которые произошли только что недавно на море, где Господь вернул в пучину коня и всадника, то есть, где а, фактически было потоплено войско египетское. И посмотрите, Господь, крепость моя. «Господь – слава моя, Господь является спасением, Господь является моим Богом, моя задача – только Его прославлять, да? Бог является Богом Отцом моим, другими словами, Он верен завету, и Он достоин, чтобы Его превозносить. Бог – тот, кто ведет войну за меня, тот, кто является источником жизни моей, Яхве – имя Ему» что значит «сущий», да? то есть тот, кто существует, тот, кто является истинным Богом, тот, кто является источником жизни для всего сущего. И посмотрите, в этих буквально, я бы сказал, в двух стихах Моисей, Моисей превозносит Бога, называя Его разными именами. И конечно же, на этого Бога можно надеяться. Если уповать на этого Бога, то никто не сможет устоять против Него. То есть Он превозносит Свой народ, Он спас Свой народ, даровав Ему спасение и славу. И Он упоминает, Моисей упоминает своих отцов, то есть речь идет об Аврааме, Исааке и Иакове. И то, что те обещания, которые Бог дал им, обещания завета, Бог все исполняет э, досконально, в совершенстве. И Он достоин был быть, вернее, превознесенным в Своем народе. И вот здесь э, Бог, который является сильным Богом, непобедимым, славным, конечно же, отрадно быть частью Его народа. Это великая привилегия быть народом Божьим, народом истинного Бога. И, конечно, дальше мы будем читать, мы увидим, что Моисей сравнивает этого Бога с другими богами. И, конечно, нельзя нам найти другого, подобного ему. И уже э, с 4-го э, Моисей превозносит Господа в связи с теми событиями, которые только что произошли. <клески> Колесницы фараона... И войско его вернул он в море. Избранные начальники его потонули на черном море. Пучины покрыли их, они вошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославила силу, Десница твоя, Господи, сразила врага. То есть вот э, мы видим, что народ израильский, он фактически не внес никакого вклада да, в победу. То есть что мог сделать Израиль, ну, как бы он мог воспротивиться э, египтянам, их поработителям, но в принципе никак, да? Ну, что бы они могли сделать? У них-то толком и оружия не было, а у египтян была вся мощь выставлена на показ. Все, что было у них в арсенале, они взяли с собой. То есть они имели твердое намерение или уничтожить, или вернуть Израиль обратно. И, конечно же, израильтяне знали силу Египта, потому что они жили там, они это видели, они были свидетелями силы войска фараонова. И они были в великом страхе. Но, тем не менее, Бог никого не боится. Мы видим, что Бог, Он сделал свое дело. Господь явил свою силу, и Он э, даровал победу своему народу. И здесь Моисей это упоминает поэтической форме то что рука божья она прославилась силою рука его сразила врага и он всех врагов уничтожил против него и он его гнев воспылал на них и он попалил их как солому и бог проявлял свою силу от того что Море раступилось, мы читаем с 8 стиха, расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Интересно, Моисей как бы такую картину рисует, агустели, да? То есть буквально они стали твердыми, то есть как стена они стали, как э, что-то твердое такое, и оно стояло стеной. Почему? Потому что Господь так сделал, и все повинуется Ему. Он может творить великие чудеса, 9 стиха, враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя, ты дунул духом твоим, покрыло их море, они погрузились, как свинец великих вод. То есть вот здесь Моисей использует яркое образное выражение, как свинец, да, погрузились, то есть как свинец погрузился. Свинец это довольно-таки тяжелый металл, да, и каким образом свинец может плавать? <смех> Никаким, он сразу так бултых и сразу на дно, да, даже никакого сопротивления не встречает. Он очень тяжелый металл, <смех> и Моисей сравнивает войско египетское как свинец, то есть с тяжелым металлом, и это все войско осталось на дне наверняка у египтян была какая-то своя амуниция помните как на Ледовом побоище со шведами когда воевали наши, Невский помните, да? читали историю? кто читал историю? знаете, сегодня наверное особенно с молодежью приходится проходить ликбез вообще историю не знает. вот но нас еще в Советском Союзе как-то там гоняли по истории нашей страны. Как войско шведское там ко дну пошли, то же самое, у них почему? Амуниция была такая тяжелая-тяжелая, а шлет их не выдержал, да? Вот так же войско египетское тоже осталось, как свинец, лежать на дне. Почему? Бог так сделал, Он просто вернул воду в свое нормальное положение. Вода, она должна быть водой, она стала водой, и она стала выполнять свои физические функ, функции, да? физические свойства, то есть растекаться. И она пришла в свое нормальное состояние, но в это время там находились египтяне, к сожалению. С 11 стиха Моисей сравнивает <coughs> Яхве, с другими богами. То есть у них был опыт, богатый опыт и долгопоклонство в Египте. И они знали, что, каким образом вернее египтяне поклонялись, каким богам. Бог уже доказал, что он бог богов. Помните казни египетские? Мы с вами перечисляли, смотрели, что каждая казнь, она была связана с, с посрамлением какого-то бога. В 12 стихе 12 главы Бог говорит, совершу суд над богами египетскими. То есть все боги, в которые находились в Египте, были посрамлены. И, конечно же, израильтянам было с чем сравнивать, они находились долгое время в Египте, они, возможно, сами поклонялись каким-то богам, но теперь, но теперь у них есть истинный источник поклонения, объект поклонения. А, тот, кому они могут поклоняться. И Они видят, что это не пустой звук, это не пустое дерево, это не пустое какое-то животное, да, несмысленное, которому нужно там кланяться. Нет, это живой бог, который являл чудеса. Это не было каким-то, может быть, сновидением или, может быть, галлюцинацией какой-то. Нет. Многие, многие, тысячи, миллионы людей были свидетелями явления славы Божией через чудеса. Поэтому Моисей задает вопрос, кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? То есть, кто, как ты, да? Кто может сравниться с тобой, кто может а, показать свою славу, которую выше твоей, да, ни у кого ее нету, только ты можешь творить такие чудеса, помните а, волхвы египетские, тоже что-то пытались сделать, по-моему до третьей стадии они дошли, да, тоже начали змеев, потом жаб, а, воду, потом жаб. И на этом они сдулись, да, все, потом уже они сказали, все, мы уже больше ничего не можем, то есть у них не хватало ресурсов, потому что у сатаны нет столько ресурсов, как у Бога. И дальше, дальше все шло по нарастающей, по нарастающей, и уже волхвы и сами были подвержены а, казням и проклятиям. Помните, что нарывы на них были, они даже ходить не могли, то есть до такой степени не позавидуешь, конечно же они даже видеть лицо Моисея не могли просто вот это страшное состояние и конечно же израильский народ они, они имели ясное представление о Боге и им было с чем сравнивать Бога поэтому Господь не шел ни в какое сравнение с никакими Богами и мы видим опять здесь Моисей вспоминает о том же чуде, просто все были, наверное, в шоке от увиденного, ты простер десницу твою, поглотила их земля. То есть вот это то, что является, наверное, основанием для хвальбы. То есть все вот эти события, наполнившие чувства израильтян после увиденного всего, конечно, оно произвело в их сердцах благодарность и хвалу. Начиная с 13 стиха, уже здесь речь Моисея, она больше, наверное, наполнена верой, больше наполнена такой стремлением видения вперед, что эта победа значила для народа израильского. «Ты ведешь милостью твоей народ этот, который ты избавил, сопровождаешь силу твою в жилище святыни твоей, услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских». «Тогда смутились князья Едомовы, трепет объяв вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана, да нападет на них страх и ужас, отвеличил мышцы Твоей, да не имеют они, как камень, доколе проходит народ Твой? Господи, доколе проходит народ сей, которого ты, который Ты приобрел? Веди его, насади его на горе достояние Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Твоим себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка». Господь будет царствовать вовеки и в вечность. То есть, вот э, это исповедание, исповедание Моисея, наверное, исповедание веры. Это то, что, наверное, еще должно произойти с народом. Это то, э, что Бог обещал исполнить э, в жизни израильского народа. Итак, э, Моисей э, верит, и он провозглашает а, исполнение этих обещаний в будущем. Он говорит, ты введешь а, милостью народ твой, этот, которого ты избавил, сопровождаешь силу твою в жилище святыни твоей. То есть вот он говорит, что настанет такой момент, когда это события произойдут, и ты обязательно исполнишь обещанное, что твой народ, он войдет, Именно в то место, которое Ты обещал отцам. И это место, которое Ты осветил, да, жилище святыни Твоей, так называет Моисей, как раз то место, куда они шли. И после того, как народ вышел из Египта, Бог совершил немалые чудеса. Наверное, не только израильтяне стали свидетелями всего происходящего, наверное, в той местности было очень много разведчиков, да, которые наблюдали все со стороны, может быть, со стороны соседних гор, э за всем этим наблюдали, и, конечно же, э не пришли в трепет. Мы в прошлый раз с вами цитировали слова Рав, блудницы, помните, да? Э в Иерихоне все пришли в робость, почему? Потому что они знали, События 40-летней давности Когда Бог потопил народ Египетский Египетское войско И они пришли в трепет Они смутились И Моисей как раз пишет об этом Пишет о том что Народы земли которые Тогда находились в Ханаанской земле Они все Они все придут в робость Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана. Посмотрите, то общее состояние это страх, робость и уныние. Это то, что ожидает окружающие народы, окружающих народов Израиля. То есть, Здесь перечисляются филистимляне, ужас объял жителей филистимских. То есть то, что Бог совершил с Израилем в их жизни, это навело ужас на филистимлян. Дальше мы читаем про то, что смутились князья Едомовы. Едом это чьи потомки, кто помнит? Исав. То есть они жили э, на горе, да, помните? Исаф отделился от Иакова. Кто знает? Кто помнит, какие города в Едоме столицы? Никто не помнит. Камень, слово камень, Петра, то есть города на скале высеченные. И едомляне, они думали, что они непобедимы, недоступны, потому что там трудно на самом деле до них добраться, но Бог и их посрамил. И конечно же, тогда тоже смутились князья Едомовые, а Моавитяне, чьи потомки? Ну, потомки Маава, молодцы, хорошо, размышляйте. Лотовы, <с> лотовы>, лотовы, да, потомки Лотовы. Маав и Омон, да, аммонитяне. Вот. Они тоже враждовали, постоянно враждовали с Израилем в течение истории, хотя они были потомками верующего человека-праведника. да, Но тем не менее, мы знаем, кто такой был Лот, И потомки у него тоже были такие же. Дальше мы читаем, уныли все жители Ханаана. Здесь уже Моисей обобщает все народы, потому что там было очень много народов. хитеи, Ивусей, Ферезей и так далее. Все жители, они уныли. То есть они пришли в страх то есть у них отпало желание да, сопротивляться с Израилем. 16 стих. «Да «Нападет на них страх и ужас от величия мышц Твоей, да они имеют они как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит народ Твой, который Ты приобрел». То есть а, Моисей говорит о том, что эти народы ничего не смогут сделать Израилю, когда они будут идти в Ханаам. То есть они ничего не смогут никаким образом противостать ему, они смутились, на них напал страх и ужас. Это примерно то же самое, помните, та ситуация, когда сыновья Иакова там, порезали этих сихемовцев, да? и Иаков сам испугался, говорит, сейчас народ восстанет в соседние города и все, уничтожит нас. И когда они проходили, никто не смог им ничего сделать. Почему? На них был страх и ужас, да? Господь навел такой страх. Вот то же самое об этом, об этом же молится и Моисей. И он говорит о том, что а, а, нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да они имеют они как камень. То есть они ничего не смогут сделать, будут парализованы. Они сделаются твердыми ничего не смогут сделать. Как он сравнивает опять их с камнем до тех пор, пока, с тех пор, пока будет проходить твой народ. И дальше уже молитва. Молитва Моисея 17-18 стих. Молитва веры. Веди его, насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище которые создали руки твоего Владыка. То есть он молится о том, чтобы Бог завершил свое дело до конца. Веди его. То есть он говорит о народе, о том, чтобы Бог ввел этот народ в землю обетования, в ту землю, где он построил себе жилище, святилище, которые создали руки его. То есть это земля святая, и Моисей жаждет, попасть в эту страну. Но к сожалению мы знаем уже из истории что ему не суждено да, вернее не суждено его мечтам было сбыться. Моисей не вошел, так и не вошел в обетованную землю. 18 стих э, заканчивает хоть, один фрагмент Господь будет царствовать во веки и в вечность. То есть другими словами Бог будет царем в Израиле всю вечность, и Моисей исповедует это, хотя может быть до конца еще не понимает, что будет ли Бог царем Израилеву вовеки и в вечность. Вот это то, что касается песни Моисея, то есть Бог а, здесь превознесен, возвеличен, но мы видим, что в этой песне очень много эмоций, очень много такой чувственной стороны. Но мы знаем, что чувства, они не постоянны. Да? Пройдет какое-то время, и Израиль уже забудет о тех всех чудесах, которые Бог совершил в Египте, которые Бог совершил вот именно на Черном море. Но эта песня, она не заканчивается, мы читаем дальше. Когда вошли кони фараона с колесницами и всадниками в море, то Господь обродил на них воды морские, а сыны Израилеву прошли по сушу среди моря, взяла Мариам пророчество, сестра Аронова в руку свою тимпан, и вышли с ней все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он коня и всадника его вернул в море. То есть мы видим, что э, женщины Израилевы взяли музыкальное орудие, они вышли и тоже стали воспевать Бога. Ну, я так думаю, что, скорее всего, они стали подпевать мужчинам, потому что там, наверное, весь такой огромный хор. Представьте, э, хор в 200 человек, силища какая, да, это может быть там, ну, полмиллиона, как все запели, да. Вот. И, конечно же, женщины, они тоже не остались в стороне, они тоже вышли. И все это шествие женщин возглавляла Мариам, сестра Моисея. Текст назван, в тексте названа она пророчествой, скорее всего, Бог через нее тоже пророчествовал, возможно, женщинам, потому что мы видим, что она побудила, так сказать, женское население народа выйти и тоже прославлять Бога и мы видим, что они взяли в руки музыкальное орудие, они вышли с пением, с таким, с ликованием, то есть ликование, буквально а, танцуя, вот это слово так вот буквально имеет значение, то есть это, а, культ, это связано опять же с культурой Израиля, танцы это было нормальное явление тогда среди них, и а, все это было опять же в такой, знаете, а, спонтанное, это никто может быть и не организовывал, это все было естественным образом проходило, да? не было никаких там комитетов по организации там, прославления Бога. Нет, это люди видели Божью славу и конечно же их естественная реакция было желание прославлять Его. И мы видим, что Мариам, Мариам она возглавила это шествие и Мариам... К тому времени уже было, кто помнит сколько, не смотрите в конспект, уже прочитали, да? Если Моисею было 80, то Мрям за 90 уже там, мы не знаем, она была подростком, когда Моисей родился, то есть лет 93, наверное, тоже же не девочка, да, чтобы так выйти, чтобы там что-то там делать, какие-то движения. Вот. Тем не менее, видение Божьей славы заставляет плясать и старушек. Понимаете, да? То есть, Господь может творить великое. Итак, это то, что мы читаем последние слова, которые заканчиваются великая эпоха в жизни народа израильского. То есть, Эпоха а, пребывания в Египте закончилась. Мы помним, как все прекрасно начиналось, как все было хорошо, когда был великий голод, Иосиф был у руля а, власти в Египте, он а, был премьер-министром страны, а, все было в его руках, израильский народ во главе с Иаковым в 80 там, душах пришли они в Египет, Иосиф поселил его в земле Гесем И он Снабжал их продовольствием В то время как Весь народ египетский Продал себя в рабство Сыны Иакова оставались Свободными Но все поменялось В итоге израильтяне стали рабами А египтяне стали свободными их угнетали на протяжении Четырехсот лет и вот эта эпопея, длинная эпопея пребывания Израиля в Египте, она закончилась. Все. А теперь начинается новая эпоха. Новая эпоха жизни народа израильского. Израиль в пустыне. То есть, опять же, с чего мы начали, да? Это время испытания, время, когда израильский народ Показал свое истинное лицо, на что он способен. И еще немного чувства пройдут, и настанет совсем совершенно другая реальность. Реальность, когда Израиль окажется в пустыне, когда не будет, может быть, привычных тех продуктов, не будет привычного образа жизни, не будет ничего того, к чему они привыкли. Да, это новая жизнь, и к ней нужно привыкать. Но всегда нужно помнить, что Бог не зря повел Израиль в Египет, именно в этих обстоятельствах была сформирована их вера. Их вера, которая была передаваемая сынам от отцов, да, внукам и так далее на все поколения. До сих пор вот это событие, которое происходило тогда в Египте, на море, оно вспоминается Израилем до сих пор и конечно же эти события повлияли вообще на весь ход истории потому что Израиль организовалась как нация и через этот народ Бог обещал явить свою славу а через этот народ Бог обещал прийти да, и совершить искупление конечно же это весьма значимые события в Священном Писании Итак, История, вернее, одна эпоха в Израиле закончилась, начнется теперь другая, Протяж, продолжительностью небольшой период, 40 лет всего. Но это будет тяжелое время для всего народа.